0: Hallo zur neuen Podcast-Folge von Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Heute habe ich wieder eine Besitzerin hier. Der äh, Patient ist leider nicht mehr bei uns. Der, den habe ich dann im Hausbesuch äh, einschläfern müssen zum Schluss. Die Besitzerin war dennoch äh, bereit oder wollte auch von sich aus unbedingt hier mit den Hörern noch mal teilen, wie der Leidensweg zum Schluss war, wie ihre Eindrücke waren, obwohl wir ihn spät zusammen kennengelernt hatten, als er auch schon stark abgemagert war. Aber wir einfach noch mal schauen wollten, was wir mit der möglichen Verdachtsdiagnose, Futtermittelallergie herausholen können und ja, er hatte insgesamt ein wahnsinniges Glück, zu seiner Besitzerin zu kommen für die letzten Jahre und einiges, was wir dann zusammen gemacht haben, ist Ihnen ja schon mit ihm selber vorher aufgefallen. Ne? Und ähm, ja, das ist ganz, ganz toll, dass Sie das mit den Hörern heute teilen wollen. Wieso dann, na, das ist ja nicht, man kommt in die Praxis und dann wird die Diagnose gestellt und äh, man ist fertig und kann losbehandeln, sondern Diagnose und Behandlung finden eigentlich nur zu Hause statt. Ne? Ja, ja. Ja, im Barocki war es tatsächlich so, also es war ein reinrassiger
1: Rottweiler. Ich habe ihn kennengelernt, um auch mal einen Überblick zu haben, auch wie so die Leidensgeschichte in Kilogramm verlaufen ist. Er war immer ein eher sportliches Modell, habe ich gesagt. Nicht unbedingt sportlich, aber er war nie so dieser riesige, bullige, dicke Rottweiler. Das heißt, das Maximale, was er mal gewogen hat, war 42 Kilo. Ich habe ihn kennengelernt, da war er sieben Jahre alt und als er verstorben ist mit 12,5 Kilogramm, war er runter auf
0: 28. Mit zwölfeinhalb Jahren, meinen Sie? Ne? Ja. Nicht mit zwölfeinhalb, ja ja, ja. ja, ja, ja.
1: Also wirklich äh, massiv äh, abgenommen. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich mich ja zu Beginn lediglich um ihn gekümmert. Das war also nicht mein Hund, sondern ich habe quasi eingegriffen und unterstützt. Und da war er so weit ganz gut in Schuss, aber ich glaube, er hat auch da schon eine ganze Menge an Problemen mitbekommen. Also er hat sehr minderwertiges Futter bekommen, mitunter auch unregelmäßig Futter bekommen und mitunter auch wirklich Futter katastrophal. Leute, die es gut meinten, aber nicht wussten, Kuchen... Essensreste mit Döner auch gerne mit Zwiebeln. Hm. Das heißt, als ich den Hund kennengelernt habe, litt der auch schon konstant unter Durchfall und auch wirklich furchtbar
0: stinkend. Hm. Der, der Stuhl stinkend oder ja. Belehungen auch nicht. Ja, no. ja. Hm.
1: Belehungen mit Sicherheit auch, hm. aber da hatte ich damals noch gar nicht so ein Auge dafür. Da ging es auch eher darum zu schauen, dass der Hund überhaupt auch Auslauf bekommt hm. und äh, Zuwendung und ja, er kam schon aus sehr, sehr schlimmen Verhältnissen ja, eigentlich. Ja, auf jeden Fall, für, wenn man sich das so anschaut, als, ja, als deutscher Haustierbesitzer, mhm. ne, da sind die Tiere doch sehr verwöhnt. Das war Rocky definitiv nicht und der Tierschutz war auch schon involviert. Mhm. Also es war schon weniger als äh, nicht verwöhnt. Ja. ja. Und als ich ihn dann übernommen habe, äh, habe ich das Futter dann auch äh, umgestellt. Und es ging dann auch sehr schnell, aber auch weiter mit den Durchfällen. Nur, dass ich dann eben auch in der Lage war, auch tierärztliche Besuche wahrzunehmen mit ihm. Und da fing es dann an, ganz klassisch mit, ja, klar, Antibiotikum. Mhm. Und äh, das wirkte auch immer sehr schnell. Mhm. Aber ich kann mich noch gut erinnern, auch äh, zu einem Weihnachtszeitraum, das ja, das ging dann zwei Wochen später aber direkt wieder los. Und dann stand ich wieder beim Tierarzt und war ganz überrascht, als mir dann schon skeptisch äh, entgegengekommen äh, wurde mit, naja, wir können ja jetzt nicht nochmal Antibiotikum geben, das ist ja so ein kurzer Zeitraum, das macht man eigentlich nicht. Und ich wusste das auch als Mensch schon, man hört das ja immer wieder, na ne? ja, aber am Antibiotikum und nicht so lange und so weiter. Und da dachte ich, so, na ja,
0: komm. Also was. Was soll ich machen? Muss ja, ja. Antibiotikum geben, ne? Was sollte man sonst tun, erstmal, ne? Genau,
1: was, was sollte man sonst tun? Also äh, konnte ich die Tierärztin quasi nochmal überreden, in Anführungsstrichen nochmal Antibiotikum zu geben. Und das hielt dann auch erstmal eine Weile. Ähm, aber es ging einfach wirklich nicht weg. Und ähm, mitunter war es dann auch so dass der Hund eben nicht nur, ich sag mal, tagsüber schlechte Stuhlgänge hatte, die eben auch mitunter Durchfall waren, sondern dass er auch wirklich nachts am Bett stand. Hm. Und äh, wir mehrfach auch nachts raus mussten mit ihm, äh, damit er sich da lösen kann. Und das ging über viele,
0: viele Monate so. Und hatte die Praxis, die hat aber bestimmt, das war ja die Praxis, bevor sie zu mir gekommen sind, die hat aber bestimmt auch auf Giardien und sowas ja, Kot untersucht. Genau, und so, ja.
1: also er hat auch regelmäßig Wurmkuren bekommen, da haben wir auch drauf geachtet mhm. und ähm, Giardien, das war alles immer unauffällig. Mhm. Ähm, eine Zeit lang war es dann tatsächlich auch so, dass er ähm, auch richtig schlecht gefressen hat und ich
0: glaube, dass mitunter auch eine Komponente von der Bauchspeicheldrüse dabei war. Hm. Aber bei Rocky war es jetzt nicht so, dass er in der Klinik war mit Ultraschall Oh und doch, wir haben, okay. <lacht> wir haben über die Jahre hinweg wirklich alles. Also wir waren, okay. um äh,
1: das mal grob äh, aufzuzeichnen, wir waren natürlich klassisch ähm, Blutuntersuchungen, Kotprofile, Ultraschall, Bauch, Röntgen, so. mhm. Okay. Ähm,
0: also schon das Problem.
1: Heilpraktika, auch zwei verschiedene Heilpraktika, ganz viele Futterwechsel auch schon damals und ja auch verschiedene Tierärzte und es gab immer auch in der Blutuntersuchung oder auch in den Kotuntersuchungen, ja, mitunter Hinweise darauf, dass die Bauchspeicheldrüse nicht ganz in Ordnung ist, dass die Schilddrüse, das waren aber immer so Grenzwerte. Mhm. Ein Wert war immer auffällig, der zweite dann aber
0: nicht, das mhm. zog sich so durch. Und bei den Bauchspeicheldrüsenwerten ist es sowieso so, bei einer Entzündung kann der Wert erhöht sein, er muss aber nicht. Richtig, ne? also das ja. ich, wir hatten da wirklich
1: ganz viel Rätselraten und es waren bestimmt auch verschiedene Komponenten mit dabei. Wir wissen ja auch ähm, am Ende, was ich auch nicht verheimlichen möchte. Ne? Ich habe ihn ja obduzieren lassen, wie mm -hmm. Sie wissen. Wir können ja nicht sagen, dass er an einer reinen Futtermittelunverträglichkeit gelitten hat und daran furchtbar ähm, abgemagert und verstorben ist, mm -hmm. sondern es waren ja dann auch Tumore mit dabei. Mm -hmm. ähm, aber nichtsdestotrotz man muss einfach sagen, in den Jahren, in denen wir ihn beobachtet haben und auch in den ganz gezielten Futtermittelausschlüssen, die wir mit Ihnen in der, ich sag mal, ungefähr acht Monate waren es, glaube ich, wo Sie ihn kennengelernt haben, dann bis zum finalen Einschläfern, müssen wir ganz klar sagen, da war eine ganz große Komponente von Futtermittelunverträglichkeit dabei. Und ich glaube bei ihm insbesondere, dass er auch Fettes nicht vertragen hat, und wenn dann eben eine große fettige Komponente dazu kam, die natürlich mitunter auch aus Verzweiflung mit dazu dazukam, um eben Gewicht auch Gewicht auch drauf zu wieder kriegen, drauf ja. zu kriegen mhm. da machte dann das ganze System wirklich
0: komplett die Hufe hoch. Wobei bei der Obduktion hatte der Pathologe an der Bauchspalte aktuell ja gar nichts dann wieder gefunden, ne? Ja, ja. also völlig, ja.
1: völlig verrückt, aber die Symptome passten schon die wir da hatten und ähm, ja, mitunter hat er ja dann auch gar nicht mehr fressen
0: wollen. Aber also Sie konnten schon bei der Wahl der, der Futtersorten, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten wir besonders viele Hypoallergene, zwischendrin mache ich, probiere ich auch Magen-Darm-Diäten inzwischen sogar aus, dass wenn sie darauf geachtet haben, dass es weniger Fett hatte, dass es eher besser vertragen hat. Absolut, ja? absolut. Okay. Also Dinge
1: wie, wie Schwein oder auch Pferdefett, was wir mitunter auch mal in Blöcken gekauft hatten, aus Verzweiflung, um ihm wirklich mehr Gewicht drauf zu bekommen, das war dann
0: immer Katastrophe total. Okay. okay. Ja. Hm. ja. Und aber trotzdem fettarm alleine hat es auch nicht geholfen. Nein. Ja? Hm. Wir haben, denke ich, schon zum Schluss auf jeden
1: Fall stabilere Phasen gehabt, wenn wir das so weit beachtet haben, aber in der langen Phase auch der, der Verzweiflung und der auch, ja, auch der vielen Meinungen ne, und des Versuches, Gewicht drauf zu bekommen, sind wir einfach wirklich gescheitert. Mhm. Und bei Rocky waren die Symptome eben ganz stark auf jeden Fall der Durchfall, aber auch, was wir erst später durch sie gelernt haben, dass äh, das Pfotenlecken durch das Beobachten dann, das war uns vorher nicht so klar. Ich glaube, wir hatten schon ein sehr gutes Gefühl für den Hund auf jeden Fall, auch bevor wir bei ihnen waren. Wir wussten, Gras fressen, das ist kein normales Verhalten. Mm. Das war uns schon aufgefallen. Aber ähm, das Pfotenlecken so in, in dem Umfang war uns nicht bekannt, und was bei Rocky auch ganz stark vorhanden war, war Übelkeit, Bauchgeräusche, ganz, mmh. ganz starke, laute Bauchgeräusche und ja, auf jeden Fall das Pupsen ganz stark.
0: Okay. Ja. Und ähm, obwohl wir ja dann ihm trotzdem langfristig nicht helfen konnten, wie hatte sie dass trotzdem überzeugt, dass die Futtermittelallergie mit im Spiel sein muss. An was würden Sie im Nachhinein sagen könnten, Sie das festmachen?
1: Auf jeden Fall die ja die Stabilität des Codes. Das war zum Schluss auf jeden Fall gegeben. Wir haben die, ja, die Symptome immer wieder eindämmen können. Aber eben leider nie alles. Mhm. Also auch wenn wir dann überzeugt waren, Mensch, super, er frisst es gerne, was auch nicht selbstverständlich war. Mhm. Er frisst es gerne, der Kot ist stabil, das Pfoten lecken ist so gut wie nicht vorhanden. Mm. Ne? Aber es war halt immer nur so gut wie nicht vorhanden mm. und nie, Ganz. dass alles aufgehört hätte. Okay. Also die Komponenten Pfotenlecken, Bauchgeräusche und Pupsen waren immer noch da. Mm. Bei dem einen Futter eben von dem einen Meer, bei dem anderen Futter von dem anderen Meer. Wir sind nie auf null
0: runtergekommen. Mm. Umso erstaunlicher aber trotzdem, dass sie auch gerade im Nachhinein dann noch mal bereit sind, darüber zu reden, weil sie dann auch selber als Besitzerin gemerkt haben, dieses Try and Fail, wo man ja vorher denkt, was soll das denn jetzt? Wieso soll ich denn jetzt 10, 20 Sorten ausprobieren? Das klingt immer nicht so wissenschaftlich und was soll das sein? Aber dieser Futtermittelausschluss ist nun mal die einzige wissenschaftlich belegte Diagnose und das Einzige, was einigermaßen funktioniert, Heutzutage ist es eh schon so, dass wir auch bei Hunden, die früh anfangen und der Besitzer sofort dabei ist, wir auch schon 10 bis 20 Sorten ausprobieren müssen, die alle Hypoallergen sein sollen und jeder das individuell anders verträgt und obwohl wir so spät dazu kamen, sie ja schon als Besitzerin später dazu kamen, wie ich dann auch noch mal die Situation insgesamt eigentlich schon so verfahren war und wir nur die letzten Monate begleiten durften, sie trotzdem so einen Benefit selber ja. gemerkt haben, ne? Ja, das hat man auf jeden Fall ganz deutlich festgestellt, dass die
1: Futtermittelunverträglichkeit auf jeden Fall reingespielt hat mhm. und ich denke auch in seinem ganzen Leben eigentlich äh, sehr, sehr dominant und sehr prominent stets da war. Ähm, es ist ja so, dass wir mit Ihnen, ich habe mal nachgezählt, Sie wissen, ich habe rigoros Tabelle geführt. Das kann ich auch wirklich jedem Besitzer nur raten. Ähm, habe ich gestern noch mal nachgeschaut. Also alleine in der Behandlungszeit mit Ihnen, wo ich das dokumentiert habe, waren es mindestens 20 Futtermittel. Hm. Davor führte ich die Tabelle ja aber auch schon drei Jahre lang. Und ähm, auch da haben wir x Futtermittel ausprobiert. Wir waren ja auch sogar dabei, ähm, rigoros nur Huhn zu kochen. Also quasi wirklich aus dem Supermarkt. Aber äh, A, war das leider auch nicht das Rätsels Lösung. Und B, einen Rottweiler mit gekochtem Huhn satt zu kriegen. Also auch den Küchengeruch mm. permanent mm.
0: möchte ich nicht... Die Arbeit der Beschreiben, Zubereitung. Arbeit. Ja, <lacht> Furchtbar. Ja. Ja. Furchtbar. Und auch wenn, wenn wir unsere gemeinsame Futtertestung zu diesem späten Zeitpunkt machen konnten und das Ganze da schon sofort geschritten war, die Tumore noch dazugekommen sind und auch wenn ich glaube, dass wenn sie nicht schon vorher alleine darauf geachtet hätten und sich da auch schon selber bemüht hätten, das äh, richtige Futter für ihn zu finden, hätte ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr kennengelernt, muss hm. ich so genau äh, krass auch sagen, wie bei vielen Futtermittelallergikern, ich denke, dass viele gar nicht alt werden und zwar gar nicht alt, hat ihn dieses jemand im Hintergrund haben und so ein bisschen roten Faden haben und auch offensichtlich mehr gebracht? Auf jeden Fall. Ich glaube, man,
1: man ist ja auch unglaublich verzweifelt. Mhm. Und das hat so viel geholfen, auch der Austausch mit ihnen, die Sprachnachrichten schicken, immer mhm. wieder auch selbst wenn es ja sehr repetitiv ist, ne, was, was Sie ja auch absolut wissen. Sie, ich weiß nicht, wie oft Sie am Tag Ihren Kunden dasselbe erzählen und per Sprachnachricht schicken. Nämlich Aber es, dann ist, auch es ist so sind. wichtig. Es ist so mhm. wichtig und es ist so, ähm, so ermutigend. Denn ich glaube, was uns Menschen unheimlich schwer fällt, ist einfach der Ausschluss. Und man muss es immer und immer wieder predigen. Ich glaube, also für mich persönlich ist Essen unheimlich wichtig und ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz vielen Hundebesitzern genauso
0: geht. Dass
1: man nichts nebenhergeben darf. Dass man nichts ja. nebenhergeben darf, man wirklich rigoros sein muss und ich hatte nicht mal einen Bettelhund. Mhm. Ja. Wenn man dann noch einen Bettelhund dazu hat und der einen anschaut und wie schwierig das ist, da wirklich standhaft zu bleiben und zu sagen... Auch dieses kleine Stück Salami, auch der Hundeknochen oder auch noch viel schlimmer und schwieriger, auch die Tabletten, die man gibt, das Gelenkpulver, die Darmkur, die Wurmkur, die Schilddrüsentabletten, die ja auch häufig mit einem, flavorisiert ja, die flavorisiert sind, sind. Man denkt ja oft gar nicht so weit, was das alles für einen Einfluss
0: hat und es hat leider einen Einfluss. Man ja. kann es zumindest erst immer hinterher sagen. Und ja. Man kann es man nur so ausprobieren, ja. Ja, und man muss wirklich
1: da ganz klar dabei bleiben und eine klare Linie fahren und strikt sein und die Sachen dann
0: wirklich weglassen. Nur so hat man ein tatsächlich klares Bild. Mhm alles anderes verfälscht. Und sie hatten zwar keinen Bettelhund, aber sie hatten dann leider einen sehr stark abgemagerten Hund, was wir ja auch ganz ja. häufig schon bei wenige Monate alten Hunden, Hunden haben, die dann wirklich bis auf die Knochen, die in der Klinik auch rauf und runter und runter und rauf, wo dann da zwar rauskommt Bowl disease ich weiß nicht, ob das ja, auch schon vermutet wurde, na, das ist das Wort für Futtermittelallergien ja. in internistisch, ja. Und ähm, mit der, bei so, so niedrigem Gewicht das auch durchzuhalten, ist auch nochmal schwer. Ne? Ja, ja, ja. Und trotzdem haben Sie aber gesehen, allein am Stuhl, ne, dass man dann also, mit diesem Suchen, hatten Sie zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, auch diese Sorge so schnell hintereinander Futter zu wechseln? Oder hatten Sie vorher schon gesehen, dass das sein musste. Ja, bei Rocky war es ja so, dass man das ja
1: einerseits ganz behutsam machen musste. Dann, falls die nächste Sorte gar nicht passt. Ja. Genau. Aber eben auch, ja, uns lief ja auch die Zeit davon. Mhm. Ne? Also es war wirklich, äh, man musste einen Mittelweg finden zwischen minimal anfüttern, wirklich mit einem Teelöffel und beobachten und dann aber auch ganz schnell wieder weitergehen, wenn es eben Anzeichen gab, dass es nicht vertragen mhm. wurde. Ja. Und die Anzeichen waren ja aber auch immer sehr schnell da. Ne? Das also hat man bei ihm gut gesehen. Ja, Na, der was Stuhl, Stuhl ist gekippt. Mhm. Ähm, bei ihm war ja auch viel Übelkeit dabei, wobei es ja nicht bis zum Erbrechen ging. Also wir hatten auch mitunter Krisen, wo ich eben denke, dass die Bauchspeicheldrüse dann akut in Mitleidenschaft gezogen war, durch zu viel Fett, wo er sich dann auch erbrochen hat. Aber das war nicht so massiv vorhanden. Die Übelkeit haben wir, man muss ja raten im Endeffekt, ne? aber daran erkannt, dass er ja dieses, massiv dieses Backenpusten
0: hatte. Mmh, stimmt, das Backenpusten kenne ich nur von Ihnen. Das habe ich jetzt bei anderen Hunden noch nicht so in die Beobachtung mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob dass bei ihm dem zu schulden äh, kam, dass, dass er so weit fortgeschritten war? Oder wie lange hatte er dieses? Lange, lange? Sehr, sehr okay. lange.
1: Sehr, sehr lange das Backenposten. Das war mir auch ähm, erst, also ich bin darauf von Aufmerksam gemacht worden durch eine andere Tierärztin, bei der wir normalerweise immer internistisch waren, ähm, die uns ansprach, meinte, macht er das öfter? Und dann
0: fiel mir das erst auf und okay. sie meinte, das ist ein ganz klares Übelkeitsanzeichen. Bei ihm, sehr, sehr guter Hinweis, dass ich das bei den anderen noch mal mehr auch abfrage. Bei ihm hatten wir da auch überlegt, ob dieses Pfotenlecken eher durch Übelkeit kam, als jetzt durch wirklich Juckreiz an den Pfoten. Als Übersprungshandlung? Ja, und das, wenn er speichelt, so mhm. in der, oder würden Sie sagen, er hatte, wenn dann eher auch wirklich Juckreiz wie die anderen an den Pfoten? Also es war kein Knabbern vorhanden, was man ja
1: auch häufiger so als Juckreiz interpretieren würde. Vielleicht.
0: Das kann man nicht sagen. Vielleicht,
1: aber es war schon so, vielleicht auch an die anderen Besitzer das nochmal anzuschauen, dass er wirklich ähm, auch ein ganz feuchtes Maul hatte.
0: Durch das, das übermäßige Speicheln
1: ja. oder durchs Lecken. Vielleicht auch Meines durch das Lecken, ja. aber durch dieses oder gemeinsam mit dem Backenpusten mhm. kam auch das Speicheln. Also er hatte wirklich ein ganz, ganz nasses Maul. Mhm. Und diese Übelkeit halt ja. auch. Ja, ja. Ja.
0: Gut, bei ihm, wir wissen natürlich immer nicht, was kam am Sch zum Schluss durch die Tumore. Aber wie Sie sagen, das war. Aber das war ganz war, früh. Das war schon. auch schon ja. sehr lange. Ganz ja. früh. Ja.
1: Was auch. Ähm, bei Rocky von Anfang an ganz massiv vorhanden war. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch der Fall ist, vielleicht auch einfach durch den Durchfall und das Austrocknen. Natürlich trockene Nase, das kann man sich, glaube ich, noch ganz gut erklären. Aber auch massives Trinken. Mm. Ich habe das ja mitunter gemessen ähm, und da auch ein auf jeden Fall Daumen hoch an, an korrektes Futter. Also der Hund hat mitunter wirklich sechs Liter getrunken. Mm. Sechs Liter. Und hatte dann aber nicht übermäßig Urin gelassen. Doch, oder? doch Natürlich doch. auch. Mhm. Aber wobei man da mal nicht wusste, naja, dominanter und kastrierter Rüde, da ist auch viel mit Markieren dabei. Aber hat er <lacht> nachts
0: durchgehalten, dass er dann schlafen ja. musste er nachts ja. auch runter. Und das, weil sonst, hatten wir bestimmt damals auch drüber gesprochen, wenn natürlich ein Hund so viel trinkt und dann gleichzeitig so viel Puller, dass er nachts nicht durchhält, sucht man natürlich nach Zucker und tralala. Auch, natürlich. Und so, ne? das ich war, weiß gar nicht, ja. ob wir dann zu der Zeit noch ein Blutbild gemacht haben oder, oder die Blutbilder noch so aktuell waren von vorher, ne? das wird da jetzt ja. nicht... Diabetes man, war es nie. Nein, man, man muss auch für die Besitzer dazu sagen, für die anderen, dass als ich ihn da kennengelernt hatte, die letzten acht Monate, war wirklich so stark schon abgemagert, die, die Haut so schuppig, was sie veranlasst hat, Furchtbar. nochmal zum Dermatologen ja. zu gehen, wo ich gleich gesagt hatte, eigentlich war er körperlich schon so, dass man hätte gleich ihn auch einschläfern können ja. und wir hatten aber gesagt, wir geben ihm jetzt die Chance, weil von der Vorgeschichte kann das auf jeden Fall eine Futtermittelallergie so äh, sein, so wie Sie auch selber schon immer da versucht hatten und da Erfolge hatten, dass wir diese acht Monate noch nutzen wollten, ja. können wir ihn da rausholen ja. oder nicht, ne? ja. Und wir Konnten es zwar, wenn, dann nur die acht Monate. Ne, und trotzdem haben sie den Benefit gesehen. Ne? Auf jeden Fall.
1: Also gerade auch in, in Bezug auf das massive Trinken. Ähm, je besser ein Futtermittel vertragen wurde von ihm, desto weniger hat er auch getrunken. Ah. Also wir waren zum
0: Schluss runter auf anderthalb Liter. Weil das ist Wahnsinn. Das könnte ich so bei den kann noch gar nicht sagen. Wo Rocky als ex extremer Patient uns das aber lehrt. Es ist ja sowieso so. Ja. Das meiste, was wir wissen, ist durch die Besitzer mit ihren Allergikern, weil die Diagnosemöglichkeiten nur der ja. Futtermittelausschluss ist und die Beobachtungen ja. dazu, ja. Ja, ja. Also Backen pusten und viel trinken wäre jetzt etwas, was wir wirklich als äh, jahrelang allergischer Fall mit eben körperlich wirklich auch schon sehr starkem Verfall sehr, ja, da noch mitnehmen können. Und das ist glaube ich auch das, warum sie, weil es ist ähm, eine Ausnahme, dass ein Besitzer nach so einem Verlust, gerade wenn man so lange gelitten hat mit dem Patienten zusammen, überhaupt bereit ist, da sich mit dem Thema noch zu befassen und dann noch mit den anderen das zu teilen. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal an der Stelle. Und so wie wir wie von jedem einzelnen Allergiker lernen, wird Rocky ja. hier allein durch die Podcast-Folge für immer festgehalten sein, dass uh, sobald jemand das hört und Ähnliches an seinem Hund äh, sieht, ja. äh, seinen Hund wieder erkennt, erkennt ja. ne, dass wir da möglichst vielen und immer besser den Allergikern helfen können. Weil das steckt, finde ich, immer noch in den Kinderschuhen. Die mhm. Wissenschaft kann ja bis heute die Allerginon-Modellen erklären. Die Allergien galoppieren uns davon weltweit, wie von allen Dermatologen weltweit. Wir sind auch angewiesen auf solche genauen Besitzer, die diesen Weg überhaupt gehen. Also jemand wie Sie, da muss man sechs am Lotto haben, dass man als Hund jemanden wie Sie erwischt überhaupt. Ne? Und das ist das, wovon, ähm, finde ich, die Wissenschaft heute, gerade im Moment mehr sogar profitiert von den Besitzern direkt. Weil die Modelle erklären es im Moment ja. nicht.
1: Ja, ja, es ist ja auch, wie Sie ja auch stets predigen, ne? dieses Pferd mit Kartoffel kann von der einen Marke nicht vertragen werden. Dennoch ist es aber absolut sinnvoll, das weiterzuprobieren von einer anderen Marke. Ja. Ja, ja. ja. weil man einfach nicht weiß, was man bekommt. Und auch über all die Jahre hinweg, wo wir ja auch in der kurzen Zeit von acht Monaten mit mindestens 20 Futtermitteln... Äh, probiert haben und davor ja noch mehr. Es gibt ja zum Glück so viel. Ja? Und man muss ja, mhm. man muss ja nicht, nicht immer nur bei Fressnapf kaufen, sondern es gibt im Internet auch so viel, was man ausprobieren kann. Und kann man einfach nur predigen, immer weiter probieren, weiter probieren, weiter probieren. Da ne? ja. gibt es kein Ende, gibt es kein Ende, ja. ja. Und die, die Symptome können eben wahrscheinlich mitunter wirklich unterschiedlich sein. Wir hatten ja zum Beispiel nie Probleme mit den Ohren. Das, das höre ich ganz häufig von anderen äh, Tierbesitzern. Das war für uns überhaupt kein Thema. Bei uns war es wirklich ausschließlich Magen, Darm. Und eben in, in Betrachtung der Jahre, wie gut Antibiotika am Anfang noch geholfen haben und dann wirklich immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und immer kürzere Abstände. Immer kürzere genau. Abstände, genau. Das hat einfach dann äh, keinen Sinn mehr ergeben. Wir sind ja sogar so weit gegangen, dass wir ja sogar Antibiotika noch aus der Landwirtschaft mmh, angeschafft haben Wahnsinn. und selber verkapselt haben, also selber verkapselt, also sprich in Tablettenform äh, zu füttern haben wir ja schon Jahre vorher gemacht, weil er eben die ganzen Pulver und Zusatzstoffe, die wir versucht haben, Vitamin B und ähnliches, die Darmkuren, religiös verabreicht, das wollte der Hund als Pulver ja nicht haben. Mm. Das dann noch zu verkapseln, aber auch das, das Thylosin, was mir von der Heilpraktikerin angepriesen wurde. Und was man mitunter auch im Internet als Wundermittel bei Hunden, die angeblich eine sogenannte SIBO haben, wo es, ja dann, wo es dann um ja, eine Überwucherung des Darms mm. mit... Bakterien geht. Wie viel, wie viel
0: Abkürzungen ja. und Fachbegriffe es gerade auch für Magen-Darm-Probleme gibt, die, ja. die letztendlich auch nur ja. eine Futtermittelallergie sind. Ja, ja genau.
1: Das, es mag ja durchaus sein, dass das eine Hand in Hand miteinander geht. Ne? Die Futtermittelallergie, die dann eben zu einer schlechten Verdauung führt, zu zu viel Bakterien, die dann nackt treiben.
0: Auf jeden Fall. Ne? Aber das ist nicht die Ursache, dass auf der, ja. an der, auf der Haut auch so dass die Bakterien dann sich nur freuen über die geschädigte, den geschädigten Schutz der Haut und den geschädigten Schutz des Darms ja. und dann da die Party mitfeiern. Ja. Ja. ja,
1: wir haben es wirklich alles durch, aber im Endeffekt denke ich auch, ist vieles einfach wirklich symptomatisch dafür gewesen, dass er einfach schwerster Allergiker war. Hm. Und so gut wir uns immer auch von, von allen äh, Tierärzten, die wir im Laufe der Jahre hatten, wir hatten schon durchaus sehr feste Tierärzte, wir haben jetzt da kein, kein Hopping betrieben, <lacht> aber ähm, ja, wie, wie viel da auch in anderen Praxen zwar durchaus auch eine, ein Bewusstsein für die Futtermittelallergie vorhanden war, aber eben doch dann auch der Eindruck, ja gut, dann probieren sie doch jetzt einfach mal endlich ein hypoallergenes Futter. Da ist ja alles so weit runter reduziert, da kann das Immunsystem ja gar nicht mehr drauf reagieren. Ja, leider doch. Mm. Ja, das ist eben das
0: ist nicht meist nicht eigentlich. der Schlüssel. Ja ja. ja, ja, ja. Und weil sie ja schon vor mir so viele Sorten ausprobiert hatten sind Sie da von sich aus länger auch bei einer geblieben oder hatten Sie da auch schon, das schon noch, ne? Ja. Das hatten Sie auch, gut, okay. Aber es kippte auch immer wieder. Wo also Sie dann gezwungen ja. wurden,
1: weiterzugehen, ne? Genau, mhm. weiterzugehen, ja. Aber ich kann wirklich den, den Tierbesitzern auch nur ans Herz legen, wirklich eine Tabelle zu führen. Gerade wenn, man, wenn sich schon der Eindruck ergibt, okay, man ist... Leider nicht auf der Seite der Glücklichen, die dreimal wechseln und dann hat man
0: schon das Richtige gefunden, was heutzutage kaum mehr einer ja, ist. Ja.
1: ja, also wir haben wirklich eine Tabelle geführt mit was haben wir morgens, mittags, abends gefüttert, ähm, wie viel, was wurde davon, was, was frisst der Hund auch gerne, ja es mag ja sein, dass er das eine gut verträgt, aber es nicht gerne frisst. Und je länger man sucht, desto weniger kann man sich auch erinnern und je größer ja. wird auch die Verzweiflung bei Fressnapf dann da zu stehen, so, hatten wir das jetzt schon, hatten wir das schon und dann wirklich aufzuschreiben, wir haben das und das gefüttert, über den und den Zeitraum, auch quasi eine Bewertung einzuführen, wie gut ist der Stuhl, wie viel wurde an den Pfoten geleckt oder wurde eben stark gepupst oder nicht mhm. und Natürlich aber immer ganz klar unter dem Ausschluss von anderen Dingen. Also genau, kein ja. Knochen und kein
0: Käse und keine Salami bei Oma. Genau, weil sonst bringt die ganze Tabelle leider gar nichts. Ja, genau. ja vorbei ja. Ja, also sie hatten das vor mir auch schon so toll gemacht. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich muss sagen... Ähm, wenn nur ein an, annähernd so viel Engagement bei den anderen Besitzern da ist, dann wäre schon wirklich, dann würden wir schon die meisten Allergiker erwischen. Ja. Ne? Und ähm, auch wenn heutzutage die Gefahr sehr groß ist, dass jeder Hund ein bisschen empfindlich ist inzwischen. Es gibt kaum mehr Hunde und Katzen, die alles fressen können und alles wunderbar vertragen ist bei ihnen die Chance riesengroß, dass wenn sie sich doch nochmal in einen Hund verlieben, dass sie nicht annähernd so einen starken Allergiker bekommen und dass sie wahnsinnig davon profitieren würden, andererseits aber, was sie schon mitbekommen haben, auch vor mir schon mit Rocky und dann zusammen, auch wenn natürlich nach so einem extremen Erlebnis wahrscheinlich trotzdem die die Furcht da ist, ne? weil das war natürlich auch eine extreme Belastung ja. und auch wenn man es nicht so stark hat, sind viele Futtermittelallergiker einfach belastend, das muss man schon ja, sagen. Sehr. Ja, sehr, ja, bei ihm waren es ja auch wirklich ähm,
1: viele andere Symptome, die dann noch dazu kamen, ne? starke Inkontinenz, dann äh, ja auch alles, was dann eben mit dem körperlichen Verfall so einherging.
0: Inkontinenz mit dem Kot, ne? Obwohl das zum Glück nicht, ne?
1: Inkontinenz wirklich nur
0: von der Blase. Okay. Aber Mit dem vielen Trinken ja. würde ja der Internist gleich wieder sagen, oha, oha. Aber gut, Obduktion hatte und die Blutbilder davor hatten auch nichts ergeben. Keine genau. Diabetes, ja. nee. Und wie Sie sagen, selbst nur durch Futterwechsel hatten Sie einen Unterschied in der... Ja. Sommer, ja,
1: das haben wir auf jeden Fall gemerkt,
0: Ja, ja. ja. Aber war es schon, also, dass Rocky überhaupt so alt wurde? Hat ja nur ihn zu verdanken? Überhaupt reinrassiger Rottweiler
1: Lebenserwartung 8 bis 10. Hm. Na, wir haben ihn auf 12,5 bekommen. Hm. Aber das war schon äh, ein Hängen und Würgen. Aber wir hätten es auch nicht, wir hätten das natürlich nicht weiter zugemutet, wenn wir nicht auch den Eindruck gehabt hätten, dass er ja auch immer noch... Gerne lebt. Ne? Also, mhm. es war schon so, auch wenn der körperliche Verfall extrem war, er war immer noch gerne spazieren und hat eben auch immer noch äh, gefressen und den Macker markiert, sofern er denn konnte, bei anderen Hunden. Mhm. Ähm, sonst hätten
0: wir ihn dann nicht weiter durchgeschleppt. Mhm. Also, als ich ihn kennenlernte, hat man das auch gemerkt, dass sich das ja bei so chronischen Fällen. Ist es eh immer schwer, Tag X zu benennen. Mhm. Und so wie Sie sagen, ja. er war mobil und alles, er war halt nur wirklich wahnsinnig abgemagert und die Haut hat dann schon auch gelitten gehabt ja. durch die Abmagerung. Kaum Fell noch. Weil hm, es einfach insgesamt so lange ging. Ja. Und ja, die acht Monate sind wirklich nur entstanden, dass wir es wirklich nochmal wissen wollten, dass ja. wir das nicht versäumen weil einfach da schon so klar war von der Vorgeschichte. Ja, man kann nach einer Einschläferung immer noch mal sagen, hätte, hätte, Fahrradkette, hätten wir ein bisschen früher. Später denke ich nicht unbedingt das nicht. Ne? Vielleicht ein Tick früher. Aber man kann eben nicht mit irgendeinem Test und nicht mit dem ja. erstbesten Futtermittel das ausschließen und mh, ich denke auch ähm, wenn, wenn die acht Monate er sehr stark abgemagert war, war er davor ja auch schon betroffen auf jeden Fall ne? und, und auch da haben wir ja schon ständig Futtermittel gewechselt mh, und geschaut, da. was er denn besser verträgt ja, ja und trotzdem waren die acht Monate wichtig, wo es ihm jetzt nicht unbedingt in den acht Monaten schlechter ging, nur dass das dann insgesamt uns einfach die Zeit, ja. dann die Zeit einfach vorbei war. Ja, Ja. 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 ja vielleicht an dieser
1: Stelle aber auch nochmal zu sagen, die Tumore, die er hatte, waren keine Magen-Darm-Tumoren. Ne?
0: Das, also, stimmt, das das stimmt. Hatte Ich hatte den Obduktionsbericht mir jetzt gar nicht nochmal, wo es... Er hatte, hatte sie?
1: also von den von unserer anderen Tierärztin, die uns ja auch lange begleitet hat, hieß es immer was sollen wir noch machen, ich kann ihn aufschneiden, ich kann ihn ja. aufschneiden und dann finden ja. wir wahrscheinlich was und dann machen wir ihn direkt wieder zu und lassen ihn gar nicht aufwachen, ne? weil wir einfach das Latein der, war am Ende Der Pathologe,
0: der hatte wo die Tumore dann nochmal? Es waren
1: Tumore im Endeffekt ähm, neben Nieren hm. und ähm, Schilddrüse hm. Ich denke, die Schilddrüse kann man aber ganz klar abgrenzen. Das war sicherlich, wie auch beim Hautbild äh, und beim Fell äh, hatte die Schilddrüse mit Sicherheit ihre Rolle gespielt. Ich denke aber, dass er das noch nicht allzu lange hatte. Und auch die, die Nebennieren-Tumore, auch die wird er keine fünf Jahre lang mit sich geschleppt haben. Das waren Erscheinungen, ähm, die dann sicherlich auch mit reingespielt haben, gerade auch, wenn sie hormonell aktiv waren. Genau,
0: da, da bin ich auch drüber gestolpert am Ende im Obduktionsbericht, dass in den Nebennierenrinden die Tumore natürlich ja. mit einem Edison zusammenhängen können, ja. ne? wo wir dann aber auch ihm gerade am Anfang auch gegeben hatten, ne? weil er ja so schlecht äh, daher kam. Und Cortison bei Allergie, wissen Sie noch, dass wir zusammen. Das war aber sehr kurz. Genau, trotzdem äh, bei einem Edison würde man mit Cortison eine deutliche Besserung haben, ne? weil Edison ja ein Cortisonmangel bedeutet und keine Cortisonüberproduktion wie sonst beim Cushing. Und äh, da hatten wir die mitnichten. Nein. Genau. Na, so, dass wir auch im Nachhinein mit dem Obduktionsbericht sagen können, nee, also mit, wenn Edison sein primäres Problem gewesen wäre, hätten wir eine ganz andere Reaktion auf Cortison gehabt. Ja. Und Schilddrüse war in den Blutbildern vor den acht Monaten, die waren ja noch nicht so lange her, war da auch nicht erhöht. Durch den Tumor könnte es ja vielleicht auch mal zu einer Überfunktion kommen mit Durchfall und so war es aber auch nicht. Ne? Also insgesamt dieses Tappen im Dunkeln, das war toll, dass sie ihn zur Obduktion überhaupt ähm, freigegeben Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch ohne Obduktion geht es vielen Besitzern so. Dann geht man in die Klinik und lässt sogar schon äh, wirklich aufmachen und wirklich Darmproben entnehmen oder Endoskopien mit Magenproben also alles was das Programm hergibt und man bekommt aber keine vernünftigen Puzzleteile zusammen na und so blieb es hier auch bis zum Schluss ja. und, man, und Futtermittelallergie ist immer auch, wo man denkt, vielleicht aber doch noch was anderes ne? und dann macht man den hundertsten Gejahr oder lässt noch zum hundertsten Mal schallen und nochmal Blutbild und ne, ja. das ist halt auch das typische, typische Leidensweg. Ja. ja, ich denke, der
1: insbesondere Leidensdruck der Besitzer ist aber auch, also das hat uns unglaublich belastet oder gerade mich, dieses es muss doch nur das richtige Futter geben.
0: Hm. Und dann
1: hat man die Lösung. Es hm. ist natürlich einerseits sicherlich auch motivierend zu denken, das nächste könnte es sein. Aber es ist natürlich auch genauso stark belastend, weil man so viele Fails ertragen muss. Weil ne? man viele Fails ertragen muss und weil man denkt, es ist
0: das es liegt doch, es ist doch zum Greifen nah, ja, das aber ist doch auch nicht. So gemein, ja, ja, das ist auch so gemein. Ja. Ja. Und man weiß ja immer nicht, wann der Nächste, das wissen wir ja auch immer erst hinterher, es kommt jemand zur Tür rein und man denkt so, ach, na ja, lassen wir mal die Leckerchen weg, vielleicht reicht das schon. Ja. Und bei dem brauche ich dann aber 30 Hyperallergene Sorten jetzt nicht so weit fort, überhaupt nicht so weit fortgeschritten wie Rocky, sondern hat vielleicht öfter Ohrentzündungen, so wie sie das sonst hören ne? und jetzt nicht so stark abgemagert. Ich denke, sein ganzer Magen-Darm-Trakt war einfach eine einzige Entzündung schon. Ne? Also die Entzündung ist
1: ja auch mitunter auch im Ultraschall. Ich hoffe, Sie stimmen dazu, dass mhm. das nachweisbar ist.
0: Ja. ja, ich
1: erinnere mich an Fälle. Ich denke, er hatte auch häufiger Magenschleimhautentzündungen eine mhm. Zeit lang. Wobei der Pathologe ja auch das nicht bestätigt hat dann am Ende, oder? Ja, wobei er aber auch gleichzeitig sagte, es kann aber auch nicht ausgeschlossen
0: werden. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Auch wieder dieses Schwammige. Ne?
1: Und man muss ja auch dazu sagen, dass er ja zum Schluss... War natürlich die Tumore mitunter tödlich, die quasi, ich sag mal, mitgegessen haben, ja, aber äh, vom Futtermittel her waren wir sicherlich so stabil wie lange zuvor nicht. Das mhm. heißt, wir gehen ganz klar davon aus, dass er auch über viele Monate hinweg keine akute Entzündung gehabt hat, mhm. ja, es war dann eben einfach schon... Und zu weit fortgeschritten alles, um die, es zu stoppen. Und die Tumore waren dann auch Und noch die da. Tumore waren natürlich vordringlich dann das, das Problem. Aber die Darmentzündungen hatte er auf jeden Fall ganz klar. Mhm. Die sind auch im
0: Ultraschall mitunter festgestellt mhm. worden. Ähm, Können Sie dann ja. noch mal sagen, was dann letztendlich, hatte er dann trotzdem zu, zu viel abgenommen oder was Sie und uns zusammen dann letztendlich dazu bewogen hat, ihn doch einschläfern zu lassen? Ja, es war einfach,
1: Also, ja... Man kann es Man wusste, es wusste... Man wusste, oder ich war mir einfach nicht mehr sicher, ist das noch Jetzt. lebenswert? Hm. Ist das noch lebenswert? Und er hatte natürlich ja auch massiv an Muskelmasse abgebaut und ich war ja auch hochschwanger hm. und hm. es war einfach... Es war ja nur noch Hospiz, im Endeffekt, was wir für ihn betrieben haben. Und
0: die Zeit war die, dann einfach Die so. Zeit war Nein. reif und
1: wir hatten einfach immer mehr den Eindruck, dass wir die Schmerzen auch nicht mehr in den Griff bekommen.
0: Hm. Und
1: dann da musste kann man, man dann ja, die Reißleine ziehen.
0: Kann man schlecht sagen, was da mehr reingespielt hat. Ne? Ja. Ich finde es trotzdem umso erstaunlicher, dass sie dass gerade sie, ne, wo man jetzt vielleicht als Zuhörer sagt, naja, was sollen das jetzt gebracht haben die letzten acht Monate, ne? und dass sie gerade ne, einerseits vielleicht gerade deswegen diesen Effekt aber trotzdem gesehen haben. Ja, ne? ja.
1: ja den haben wir gesehen.
0: Ja. ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie, das ist absolut nicht selbstverständlich, gerade mit so einer Leidensgeschichte, die zu teilen. Ich finde es unglaublich wichtig, warum ich diesen Podcast auch so liebe und auch äh, wir schon von anderen Patienten äh, lernen konnten, wie zum Beispiel, dass man öfter entwurmen muss, um sich ganz sicher zu sein. Hatten wir auch schon einen Kater dabei, der uns das gelehrt hat und äh, die Besitzer da auch bereit waren, noch nochmal, nur wenn ich das immer erzähle, ist das immer eins, aber wenn die Besitzer, die das wirklich auch, auch mit gelitten haben, ist das nochmal was ganz, ganz anderes und ich habe ganz viele äh, Gänseschauer schon mehrfach hier in unserem <lacht> Gespräch, weil, ähm, weil ich äh, ganz äh, stark davon überzeugt bin, dass äh, das auch unglaublich den vielen Fällen leider hilft, vor denen wir nicht gefeit sind, weil es einfach weltweit so überhand nimmt und keiner genau sagen kann, warum, wieso, weshalb. Ja. ja, vielen lieben Dank. Ja, gerne
1: und danke Ihnen auf jeden Fall auch für die grandiose Betreuung, die... <lacht> uns wirklich durch die schwere Zeit auch sehr getragen hat und dann natürlich auch ähm, das Einschläfern zu Hause. Wir hätten es uns wirklich einfach auch nicht, nicht friedlicher vorstellen können. Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön.
0: Wenn du hier deinen Hund oder deine Katze wiedererkannt hast, Allein aber mit dem Podcast und vielleicht mit dem E-Book nicht vorankommst, verzweifelt bist, in einer Sackgasse steckst, gibt es auch die Möglichkeit, auch wenn man nicht um Berlin herum erreichbar wohnt, mich über Videotelefonie zu buchen. Und für alle, die lieber lesen als hören, empfehle ich mein E-Book bei Amazon Unterfuttermittelallergie bei Hund und Katze von Margarete Anna Hager.